0: In diesem Podcast wollen wir die Geschichte von Marc Warnecke und Carsten Demelo erzählen, zwei ehemaligen Leistungsschwimmern. Der eine war Weltmeister, der andere mehrfacher Europameister. Gemeinsam erschwammen sie mit der Lagenstaffel internationale Titel und Weltrekorde für Deutschland. Die Geschichte handelt von den Höhen und Tiefen ihrer Sportkarrieren, dem Aufbau einer Firma und vor allem auch von ihrer Freundschaft und dem, was sie im und außerhalb des Schwimmbeckens angetrieben hat. Denn ihre Geschichte endet nicht im Wasser, sondern geht nach beider Karrieren als Leistungssportler weiter. Sie sind dabei alles andere als baden gegangen, sondern als Landratten bzw. Amphibien sehr erfolgreich. Der eine hat ein Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel gegründet und zusammen mit dem anderen leitet er dieses seit 15 Jahren. Das Unternehmen heißt Amtssport und dieser Podcast heißt Zwei Sport. Herzlich Willkommen, Marc Warnecke und Carsten Demloh.
1: Hallöchen.
2: hin Hi. am Sport, der Podcast mit Marc Warnecke und Carsten Demlo.
0: Mein Name ist Andi Janz und ich bin heute wieder als Linienrichter dabei. Diesmal ist etwas ein bisschen anders, denn ich sitze heute nicht alleine. Wir haben einen Gast, der an der Seitenlinie sitzt, den ihr beide noch nicht gesehen habt, den ihr beide sehr gut kennt. Ich sage auch nicht, wer es ist. Ich erzähle erstmal was seine Erfolge waren. Er war 77 mal deutscher Meister. 77 ist auch das Jahr, in dem er geboren wurde. Er hat 59 50 internationale Medaillen an der Wand hängen, zwei olympische Medaillen und zwei Weltmeistertitel.
2: Ich weiß es schon. Er ist nicht sehr groß. Aha. Und, und hat seine, hat, hat für den Schwimmer durch, durch die fehlende Größe vielleicht eine Schwäche, aber hat es dann richtig gemacht. Und seine Stärke zu der größten Stärke ausgebaut. Und dadurch wurde er erfolgreich. Ich begrüße hiermit, ich hoffe mal, ich liege richtig, Thomas ja. Rupprath. Jawohl. Jawohl. Oh.
3: Mein <lacht> Gott, Marc, Wahnsinn. Ich werde rot. Ja, herzlich ja.
0: willkommen, Thomas Rupprath.
2: Ja, 77 war nicht so ein gutes Baujahr, da wusste ich schnell Bescheid. Ja,
3: ich, genau. ich,
0: ich füge vielleicht noch hinzu, neben seinen Titel im Wasser wurde ihm auch der Titel Deutschlands schönster Schwimmer verliehen. Ne?
3: Ja, aber da hatte ich Glück, den habe ich gekriegt, wo Carsten nur aufgehört hat. Es äh, ja, geht äh, runter wie Öl, danke sehr, äh, danke. <lacht>
0: Ruppi, danke. Das geht ja
2: ganz sehr gut. wunderbar los. Dank. Herzlich willkommen, Ruppi, schön, dass du da bist. Könnt ihr, mich, könnt ihr mich bei dem Thema auch mit reinholen? Oder warum, warum lasst ihr mich
3: da draußen vor? Du bist doch da. Ja. Ja. <lacht> es ging um Lass Schönheit. Mich
2: Lass
0: mich <lacht> mal ganz kurz fragen. Wann habt ihr euch drei das letzte Mal in Person gesehen?
3: Oh. Oh, länger her. Ähm, wir beide, Marc und ich, glaube ich, auf dem Oktoberfest vor zwei Jahren, kann das sein? Jo, das, war das vor zwei Jahren oder vor drei oh. Jahren? Nee, 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 vor drei Jahren nicht. Ich glaube vor zwei und bei Carsten.
1: Wir waren in, haben uns in Rostock getroffen. Ich glaube, auf Karls Erdbeerhof.
3: Ja, genau, da warst du mit deinen Kiddies. Richtig.
1: Genau, genau. Ja, Du mit deinem Sohn und ich mit meinem. Und dann sind die beide mit, der, mit dieser Bahn da rumgefahren.
2: Ihr wart gemeinsam Erdbeeren pflücken, habe ich das richtig verstanden. <lacht>
3: Genau, also unsere Kinder saßen und wir waren beim Spielen.
2: Okay. Gab es dann irgendwas Alkoholisches? Ich meine, dass ihr euch dann unterhalten habt und die Kinder auf so einen Zug gesetzt habt. Das ist ja eigentlich sowas, wo man einfach nur einen Grund sucht, dass man irgendwie äh, sich unterhalten kann. Selbstverständlich. Die einen trafen sich auf
0: dem Oktoberfest, die anderen beim Erdbeerpflücken. Aber jetzt mal allererste Frage äh, zum Sport. In der Lage, Lagenstaffel habt ihr, Thomas, ähm, zusammen Weltrekorde erschwommen. Du mit Carsten viermal zusammen, mit Marc dreimal zusammen. Welches war denn der schönste der Weltrekorde davon?
3: Ne? Oh, ganz schwierig. Also jedes Mal, wenn man Weltrekord schwimmt und dann gemeinsam mit Freunden, ist es immer was Besonderes und es ist immer eine super Konstellation gewesen. Also immer Marc, ich glaube meistens ist Marc Brust geschwommen, ich Schmetterling und Carsten immer Freistil. Vielleicht habe ich mal gewechselt und bin mal Rücken geschwommen, aber wir sind immer... Zu dritt aufeinander gewechselt und das war halt schon eine tolle Konstellation. Und ähm, ja, wenn man dann Europameister wird und Weltrekorde, finde ich jetzt, da will ich gar keinen hervorheben. Vielleicht der erste, ich weiß es gar nicht, aber der erste 2001 in Antwerpen vielleicht.
1: Hm. Carsten, für dich? <lacht> ja, ich muss gerade an Antwerpen denken. <lacht> Deshalb ja, ich lasse so. Äh,
2: was, was, ich war? War, was sagst du mal? Was war das, Antwerpen? <lacht> ich sag nur Staffelwechsel.
3: Mhm. Ähm, ja. Vor dem Finale? Ja. Bundestrainer. Ach nee. Ah,
2: oh, der ist aber ja. Robi, wie, wie war der Spruch?
3: Kennst du den doch? Ich werde es nie vergessen. Wir standen ganz rechts in der Ecke und wir haben Staffelwechsel gemacht und Marc ist ja kein überheblicher Typ, gar nicht. Er ist ja sehr zurückhaltend. Ja. Ähm, und dann hat der Bundestrainer einen Tipp geben wollen und dann hat Marc sich aber dem Bundestrainer Nein. nicht mit Gesicht nach vorne gestreckt, sondern mit seinem Gesäß dem Bundestrainer ins Gesicht. Und dann hat er Herr Thiesmann gesagt, Marc, kannst du dich auch mal umdrehen? Da sagt er, nee, wieso? Warum? Arsch und Arsch unterhalten sich doch gerade.
2: <lacht> ja, das hat, <lacht> ja, das hat aber einen anderen Hintergrund. Das hat tatsächlich einen anderen Hintergrund und das war aber das, das, das war auch das erste Mal, dass ich mich sogar direkt bei dem Spruch entschuldigt hatte. Der kam halt schneller, als ich denken konnte. Der war halt so im Gehirn festgepflanzt irgendwie. Das war an, am Abzug gezogen äh, vom Manni, da war er selbst schuld, weil das Problem bei in Antwerpen, er hat mir nicht zugetraut, dass ich äh, gut drauf bin. Und dann bin ich ja äh, Europameister geworden, bei 50 Meter und wollte gerne auch über 100 Meter. Ähm, Europameister werden, was auch einfach möglich gewesen wäre. Er hat mich aber nicht äh, nominiert, also er hat mich nicht starten lassen. War gar kein Brustschwimmer da und er hat gesagt, nein, du musst dich schon für die Staffel, du kannst nicht zweimal am Tag. 100 Meter Brust kurz, mal ich bitte euch, Ja, wenn du wenn der Europameister vor allen Dingen werden kannst, du kannst nicht. So eine Aussage, sage ich, nicht. pass auf, Ich ähm, der Sport ist ja nicht nur Hobby, sondern das war in dem Zeitraum ja für Ruppi und für mich auch ja, unser Beruf. Also wir haben das ja wirklich, wir waren ja eine der wenigen, die das als Beruf ausüben konnten und so haben wir dann auch das gemacht und auch so gelebt und damit hat der Manni natürlich mir richtig, richtig hohe Preisgelder weggenommen, was dann ja auch irgendwann, wenn du nicht mehr startest, deinen Aufwand auch nicht mehr rechtfertigen kannst. Du musst das ja finanzieren. Und dann hat er gesagt, nö, ich will, dass du die Staffel dich nur konzentrierst, 100 Meter davor, das wäre zu viel. Da war ich so sauer und dann war ich natürlich wie immer optimal vorbereitet, trotz alledem auch für die Staffel. Und dann will er wieder seine komischen Staffelwechsel machen. Aber sowohl auf Ruppi als auch auf Carsten konnte ich blind wechseln. Ich meine, nicht umsonst haben wir tausend Weltrekorde da oder mehrere Weltrekorde zumindest geschwommen. Da, da brauchte ich nicht jetzt noch eine Ansage von einem, der mit, mit einem schiefen Auge von der Seite guckt und sagt, oh ja, das war gut oder war schlecht. Das äh, kannst du ja eh nur elektronisch messen. Ja gut, auf jeden Fall ähm, war ich so in, in dieser Laune dann auch irgendwo und ja, dann kam es halt zu der Situation. Dann habe ich mich halt, dann, dann hat er alle rausgerufen. Ich wollte mich einschwimmen noch in aller Ruhe, sagt er, jetzt alle raus, Staffel wechseln, aber ich wollte noch in Ruhe schwimmen und mich fertig machen, weil ich wollte ja auch gewinnen. dann. Da kam es halt, dann ist mir der Spruch rausgerückt. Aber ich habe mich direkt entschuldigt und Manni war auch so perplex, dass er, also wir verstehen uns heute auch noch gut, <lacht> das, das war ein bisschen weit raus. Arsch und Arsch und halt. Aber ich fand, das passte. Also, ich meine, in dem Moment, also ihr wisst was, ich, also zumindest ja. von meinem Hinterteil, her. die Hälfte passt. Ein schöner
0: Einstieg in das Thema, über das wir heute auch sprechen wollen, das ist ja auch Motivation. da scheint dich ja, Marc, ganz besonders motiviert zu haben, dass einer kommt und sagt, du kannst das nicht und du sollst das jetzt nicht. Das war ja, glaube ich, mal ein also, besonderer ich, äh, Ansporn.
2: Ja, ja, da hast du aber hier mehrere sitzen, ja. die da äh, mindestens das Gleiche reden können. Ich meine, ja. der Ruppi hat das in seiner Karriere auch erlebt und ich meine, der Ruppi hat sich äh, ja richtig durchgebissen, äh, bis er dann zur Weltspitze tatsächlich ankam. Das war ja auch ein phänomenales Phänomenale Karriere, die er hingelegt hat.
0: Da, da will ich gleich mal drauf zu sprechen kommen. Thomas, du hast ja eigentlich auch, auch einen ganz ungewöhnlichen Karriereeinstieg gehabt. Du hast gesagt, du kommst nicht irgendwie aus einer besonders schwimmaffinen Familie. Deine Mutter hast du gesagt, die kann gar nicht schwimmen. Du hast eigentlich mit Fußball angefangen, bist erst im Alter von elf Jahren zum Schwimmen gekommen. Warst eigentlich viel zu klein, wie auch Mark eben schon gesagt hat, 1,82. Ne? In, in der normalen Welt ist das eine, eine, eine anständige Größe fürs Schwimmen eigentlich viel zu klein. Und Motivation ist ja neben dem Thema, was, was nach dem Schwimmen für dich groß geworden ist, also als Unternehmer mit deinen Möbelhäusern, ist ja das Thema Motivation, Motivationsredner und Leute zu motivieren, ja das große Thema geworden. Waren diese fehlenden Zentimeter für dich in deiner Karriere, war das so ein extra Ansporn, eine extra Motivation?
3: Ich habe nie über diese Größe danach gedacht. Natürlich, wenn man im Sprintbereich gearbeitet hat, so wie Marc und ich ja und auch Carsten, mehr die kurzen Distanzen absolviert haben, kann es manchmal vielleicht um äh, Zentimeter gehen. Jedoch habe ich dann immer gesagt, ich kann es wegmachen, vielleicht mit meiner Frequenz, mit meiner Beweglichkeit. Ähm, deswegen habe ich jetzt nicht die Ausrede gesucht, wenn ich mal Zweiter oder Dritter geworden bin, dass es an meiner Größe gelegen hat. Im guter Spruch hat immer einer mal zu mir gesagt, du, äh, man kann sich die Größe so und so nicht aussuchen. Und ähm, das stimmt ja auch. Also ich kann ja nichts dafür, wenn meine Eltern klein sind, dann werde ich nicht auf einmal ein größerer Mensch. Deswegen ist es einfach genetisch, ich werde nicht größer, bin damit zurechtgekommen und fertig. Also Michael Schumacher passte auch nur in seinen Formel-1-Wagen, weil er klein war. Also Marc würde da, naja, brauchen wir nicht drüber sprechen, ne? der würde da noch nicht mal mit dem halben Po reinfassen. Ne?
2: Ich würde mich aber in einen Formel-1-Wagen durchaus auch rein operieren lassen.
3: Ja, genau, du ja. Das, das glaube ich dir sogar.
0: Also ihr drei seid ja ganz gute Beispiele dafür, wie man Handicaps dann auch auch so ein bisschen in Motivation umwandeln kann. Das hört umwandeln. sich aber
1: gemein
0: an. Wie, wie man das in Motivation umwandeln kann. Also wie, wie gesagt, Thomas war eigentlich zu klein, das war ihm egal. Carsten, du warst eigentlich zu alt, das war dir auch egal als du mit dem Leistungsschwimmen angefangen hast. Marc, wie war das bei dir? Wie, was war deine extra Motivation? Du hattest auch diesen kaputten Ellbogen. Oder gab es noch, noch aber, weitere, weitere ja. Handicaps, in Anführungsstrichen?
2: Ja, mein krankes Gehirn. Aber sonst ähm, <lacht> war es eigentlich, ähm, hatte ich, also, ich hatte ja angefangen mit dem Sport wegen des Ellbogens, weil der gebrochen war und der Arzt meinte, ich soll schwimmen. Aber, ähm, ja gut, als ich es gemacht habe, muss ich wirklich sagen, hatte ich, ja, wie jeder andere auch, Nachteile und Vorteile und ähm, es kommt immer darauf an, was du daraus machst. Ne? Und äh, mein Vorteil war, ich hatte eine unheimlich hohe Kraftausdauer, ähm, aber ein sehr schlechtes, auch von der Körperform bedingt, sehr schlechtes Gleitvermögen zum Beispiel. Das heißt also, ich musste immer echt viel arbeiten und ja, viel Watt durchs Wasser bewegen, bevor ich dann ähm, das in, in Geschwindigkeit umändern kann. Dann habe ich halt für mich gesagt, da muss ich halt noch besser körperlich trainiert sein, und ähm, äh, um, um dann ähm, gewinnen zu können. Und ähm, bei, beim Rupi ist es ja ähnlich. Das ist ja auch, auch ein gutes Beispiel dafür dass einige Trainer auch immer meinen oder oder Leute, die sich auch im Leistungssport nicht ganz äh, so auskennen, dann immer meinen, man muss immer nur die Schwächen trainieren, damit man dann stärker wird. Das ist ab einem gewissen Punkt überhaupt nicht mehr das Thema. Ab einem gewissen Punkt ist das Thema zu sagen, wo bist du denn stark und wir machen dich jetzt noch, noch stärker. ja? Und wie Ruppi gerade richtig sagte, die Größe und so klein ist er ja gar nicht, mal davon ab, aber ähm, für einen Schwimmer halt nur, also für seine Disziplin, Brustschwimmer wäre sogar noch besser gegangen, äh, aber ähm, für, für Delfin oder Rücken ist es dann wirklich klein gewesen, aber ist ja nicht in, in Realität klein, wenn man so will. Aber trotz alledem, da hat man dann einfach gesagt, okay, ich kann super tauchen, ich kann Delfinkicks machen und dann war halt der Erste und das zeichnet halt Top-Sportler aus, dann war er der Erste, der einfach Schneller getaucht ist als der Rest der Welt und ähm, damit hat er dann Wettkämpfe gewonnen. Hat er mir mal, ich weiß noch, hat er mal gewonnen und sagt: Boah, boah da Rückenweltrekord oder sowas, ich kann gar nicht schwimmen, ich kann ja. gar nicht schwimmen, aber ist ja egal, aber ich kann tauchen, aber ich kann nicht schwimmen, aber ich kann tauchen. Im Wasser sind sie schneller, aber, aber unter Wasser bin ich schneller. Und im Endeffekt ist das genau die Einstellung. Es ist scheißegal, wie man es macht. Äh, man muss sein perfekten Weg finden und seine Möglichkeiten maximal ausloten. Und da ist Ruppi für mich immer ähm, auch ein totales Vorbild gewesen, dass man das dann einfach macht und auch nicht jammert. Okay, sondern ich das schriftlich?
3: War in einer Sache mal Vorbild von Marc Warnecke, da möchte ich schriftlich haben.
2: Ja, nee, doch, die Einstellungssache ist schon ist, ist schon ganz groß, muss man wirklich sagen. Und das zeichnet ja auch ähm, die Gewinner im Endeffekt aus, dass sie, egal welche Situation sie haben, da wird halt nicht gejammert. Ich habe mal jetzt äh, bei so einem Meeting war ich eingeladen, da ging es um Mentaltraining und was weiß ich nicht. Und dann meinte da so eine Dame, ja, wir haben dann mit dem Sportler dann so einen Acht-Punkte-Plan abgearbeitet und bla bla bla. Und dann ein Punkt nach dem anderen und dann ja und dann haben sie mich gefragt wie hast du es gemacht ich so ja ich wollte dann gewinnen und dann habe ich geguckt wie mache ich es am besten so und das ist halt die Theorie und Praxis sind zwei Paar Schuhe und auch der der Ruppi ist einer der sich dann gesagt hat, okay, ich muss ganz, ganz hart arbeiten, das ist das eine, das hat er auch getan und dann die Stärken einfach ausbauen und dann gucken, wie weit du kommst, einfach immer maximal und niemals aufhören dahin zu schauen, wo man hin möchte und vor allen Dingen nicht aufgeben oder sich dann zu hinterfragen, weil er hätte auch genauso gut sagen können, alle sagen, ich bin zu klein, ich kann kein Schwimmer werden, damit hast du verloren. Ich wusste,
0: wie gut ich war. Dieser Satz stammt von dir, Thomas, das zeigt so ein unerschütterliches Grundvertrauen also in deine eigenen Fähigkeiten. Du arbeitest ja mittlerweile als Motivationstrainer. Was sagst du den Leuten, die, die nicht wissen, worin sie wirklich gut sind? Wie findet man das raus, worin man gut ist?
3: Okay, also ich arbeite dann nicht als Motivationstrainer, ich arbeite als Möbelverkäufer. <lacht> <lacht> ja, aber da musst du, musst du auch das Gleiche. Da musst da musst du, da musst du aber, motivieren. Aber ich muss auch da die Leute motivieren, die bei mir im Laden Aha. sind, nach dem Gespräch das Sofa dann zu kaufen. Ich bin auch ehrlich, also ich werde ganz, ganz selten mal gebucht oder wurde selten gebucht bezüglich so Motivationsthemen. Wenn man mal ganz ehrlich ist, in unserer Branche nicht nur Schwimmen, sondern Sportler, da gibt es ja Hunderttausende, die alle über das gleiche Thema Motivation oder sonst was sprechen. Deswegen ist es schwierig, da irgendwie sich vor vielen Leuten hinzustellen. Ich habe das mal hier regional gemacht vor so Krankenkassen. Das ist dann ganz gut, aber das sind alles ältere Herrschaften. Das, das war jetzt nicht, das waren keine sportaffinen Menschen, sondern es waren irgendwie ältere Herrschaften. Das war ganz gut, aber das mache ich nicht so oft. Ich finde es noch um das Thema Motivation. Ich weiß gar nicht, ob Markus selbst weiß, wann wir uns das erste Mal kennengelernt haben. Und ich werde diesen Tag nie vergessen. Er ist auch an dem Tag Weltrekord geschwommen.
2: Also normaler Tag aus meinem Leben. Ja,
3: also normaler <lacht> Tag. Mal. Aber ähnlich so wie er sich jetzt gerade benimmt, sehr aufgeregt. Er war auf zwei Beinen am Stuhl am Wackeln. Es war beim Weltcup. In Paris 1996. Dort hat er so einen Anschluss auch wieder von Herrn Bundestrainer Manfred Thiesmann bekommen. Marc, jetzt setz dich mal ordentlich hin. Aber er war wie ein Rennpferd. Er war so nervös. Und ich saß neben ihm, gerade frisch in der Nationalmannschaft, deswegen Thema Motivation. Und da habe ich gefragt, dann Marc, so, so voller Ehrfurcht, warum machst du das? Da sagt er, pass mal auf, ich zerreiß hier gleich alles. Ist schon gleich Weltrekord. Der war so heiß, schon bevor er in das Schwimmbad gegangen ist, sondern beim Essen, dass das auch eine prägende Geschichte seit 1996 bei mir im Kopf drin ist, dass dieser junge, damals noch attraktivere Mann als jetzt, ähm, <lacht> ähm, wirklich dann ins Wasser gesprungen ist, in Paris diesen Kack-Weltrekord über 50 Brust da geschwommen ist, Weltcup gewonnen und dann hat er irgendwie so ein Fernseher mit nach Hause genommen, als, als Siegerprämie gab es damals. <lacht> War total lustig. Und es ist halt so, so ein prägendes Erlebnis, wie ich Marc kennengelernt habe.
0: Carsten, äh, du hast ja auch, als du anfängst, eigentlich so, so, so gegen die Erwartungen der Menschen ja angeschwommen. Ne? Du warst 16, als du wirklich Anfang angefangen hast, auf diesem Leistungslevel zu schwimmen, mit dem du dann auch groß geworden bist. Ähm, wie bist du da dran gegangen, als als sich die Leute so komisch angeguckt haben? Davon hast du ja in einer letzten Folgen schon erzählt. Alle haben gesagt, der ist ja eigentlich viel zu alt. Und dann kommt er an mit seinem Talent und schwimmt ja doch ziemlich schnell. Ähm, wie, wie hast du diese Einstellung gekriegt, das sozusagen wegzuschwimmen?
1: sozusagen von dir abprallen zu lassen. Ja, so ein bisschen, wie Ruppi gerade angedeutet hat, ähm, oder auch was der Satz so ausprägt, ähm, du merkst in dir drin irgendwie was. Irgendwas ist da. Du, du bist davon überzeugt, wie auch immer das aussehen mag und was dabei rauskommt, aber irgendwie spürst du was in dir drin und insofern, ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich habe das mitbekommen, klar, und das ist ja auch ein komisches Gefühl, wenn du dann da halt als halb Erwachsener nicht schwimmender in so eine Schöpfung kommst und ja irgendwie der Meinung bist, du bist jetzt mal hier wieder Anfang. Ja, ich habe es einfach dann gemacht und habe dann noch gar nicht so viele Gedanken drüber mir gemacht. Und dann ist das so ein Prozess. Also du, man macht es dann halt einfach. Ne? Also du kommst dann, du rutschst dann so rein, du hast dann irgendwie so ein Ziel vor Augen, was noch gar nicht klar definiert ist. Für mich gab es damals gar nicht das Thema irgendwie Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder Olympia oder so. Das, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel damals, sondern für mich war eigentlich nur, dass ich irgendwo so einen Impuls in mir hatte, jetzt gehen wir mal, melde mich mal bitte an beim Stimmverein, was ich beim letzten Mal erzählt hatte. Und dann bin ich da hingegangen, habe mich ja entschieden, das jetzt zu machen. Also komme ich jetzt hier einfach und guck mal, mal was <lacht> bei rauskommt. Also so war das. Und das ist dann so ein Prozess, denn dann merkst du natürlich irgendwann, oh, so ist schlecht ist es ja nicht. Dinge, die du dann im Training übst, die, die auch anschlagen, wo man besser wird, ja, dann entwickelst du halt immer mehr Ehrgeiz. Also zumindest war es bei mir dann so. Und ich glaube, das ist so diese Grundmotivation, die man in sich drin trägt als vermeintlicher ja, erstmal Leistungssportler. Wenn du das nicht hast, dann, dann gehst du den Weg, glaube ich nicht. Thomas, du hast eben ganz
0: bescheiden runtergespielt, dass du du sagst, du bist natürlich in erster Linie Möbelverkäufer, Möbelunternehmer. Aber ich glaube, so wie du es eben beschrieben hast bei Markt zeigt das irgendwie schon, dass du wirklich ein gutes Grundgefühl für Motivation hast. Also dieses Brennen, was auch Carsten gerade beschrieben hat, so dass man spürt, da brennt einer. Und bei dem passiert jetzt was. Ist das so ein, wie so ein Grundrauschen oder so eine Grundflamme, die man in sich drin hat, die man dann im Endeffekt hochfahren muss und das ist dann Motivation oder Betrieben hat?
3: Ja, ich habe mich halt auch immer sehr selbst motiviert. Also ich wollte halt dann irgendwie immer der Beste werden Hab habe dann halt gemerkt, ich war relativ gut unter Wasser, wie Marc auch gesagt hat, in dieser... <lacht> Tauchphase und ja, habe dann halt auch mit meinem Trainer, dem damaligen Bundestrainer auch Henning Lamberts, haben wir dann wirklich sehr, sehr gut im Team gearbeitet, haben versucht, das Optimale rauszuholen aus meinem Körper und irgendwie war ich dann auch ja so süchtig nach Erfolg. Ich habe gemerkt, okay, es funktioniert, es wird immer besser, es geht, Deutscher Meister, Europameister und, 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 klar, dann wurde man erstmal verpönt nur als der Kurzbandspezialist dann wollte ich es allen beweisen und mir auch selbst, dass ich auch auf der Langbahn gut sein kann und schwimmen kann. Ähm, war da auch erfolgreich, zwar nicht so erfolgreich wie auf der Kurzbahn, jedoch war ich irgendwie immer voller Motivation. Ich muss auch sagen, ich hatte immer Glück, ich war nie verletzt. Ich hatte kein Jahr, wo ich wegen Verletzung mich nicht qualifiziert habe. Ich habe mich zwei Jahre mal nicht qualifiziert, wegen halt schlechter Leistung, aber nicht wegen Verletzung. Und deswegen, die Motivation war irgendwie dadurch halt immer hoch, weil ich nie Niederschläge hatte. Ich war immer irgendwie erfolgreich und war immer irgendwie, ja, positiv. Also es hat mir auch Spaß gemacht, mich im Training dann mal zu quälen.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen... Disziplin und Motivation. Marc, wir haben beim letzten Mal über Disziplin gesprochen und du hast so schön gesagt, das sind im Endeffekt die Rituale, die dich dazu bringen, einfach immer wieder auf da zu sein. Ne? Das ist ritualisiert, man kommt. Anderem, und genau. Aber was ist dann Motivation? Was ist, ist das das, was in der Disziplin stattfindet?
2: Ich glaube, glaub, da hätte ich ein ganz gutes Beispiel für, weil äh, meine beiden Söhne schwimmen ja auch und die sind recht gut, muss man sagen. Hm. Und äh, da werde ich immer gefragt, äh, machst du was dafür? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache nichts dafür, also sehr wenig, also auch hat, dass ich die da hinbringe und abhole. Ähm, hm. Ich weiß, die haben eine sehr gute Trainerin und ähm, sind da gut aufgehoben. Mehr kann ich auch nicht machen, weil wenn ich anfange, mit meiner Pathologie daran rumzufummeln, ähm, da wissen die beiden dann die, äh, wissen schon genau, was ich meine. Den maximalen Perfektionismus daraus lasse, dann mach, machst du die Kinder eher kaputt, also lasse ich sie machen. Und dann ist nämlich das Thema, um drauf zu kommen, Motivation das, dass ich genau weiß, dass wenn die mal erfolgreich sein sollen, richtig erfolgreich oder wollen oder wie auch immer, dann müssen sie es wirklich wollen. Und das ist halt diese intrinsische Motivation, die muss von einem selbst ausgehen. Die kann weder Papa noch Mama da rein erzählen noch rein prügeln. Die hören alle auf. Ja? Also da, wo die Eltern sagen, guck mal, was der und der da und da geschwommen ist und der und der da und da gemacht hat. Guck mal, den musst du schlagen und der ist da besser und der ist da besser. Die haben wir alle... Wie wir hier sitzen, reinweise gesehen, die sind alle nicht hinten angekommen. Das muss von innen herauskommen und irgendwann macht es bei dir Klick und sagt, ich will. Und du kannst ja sowohl den Carsten als auch den Ruppi fragen. Ähm, du musst ja mehr als 100 Prozent machen. Es ist nicht 100 Prozent. Also, wenn du sagst 100 Prozent oder wenn du den sagst hier, ich bin total fokussiert oder sowas, das reicht nicht aus. Das sind noch ein ganz paar andere Schuhe. Hm. Carsten, Du hast auch Kids.
0: Machen die auch Sport? Musst du die auch irgendwie motivieren? Oder ist das bei denen kommt bei denen auch, auch dieser Trieb das von alleine?
1: Also auch wieder ein sehr gutes Beispiel. Also mein großer Sohn, der spielt Fußball und der ist ähm, ja, extrem motiviert und diszipliniert. Ich musste gerade an so eine Geschichte denken. Marc, du weißt wahrscheinlich, was kommt. Wir hatten einen Termin in München. Ähm, war, wir saßen mittendrin. Und ich bekam einen Anruf äh, ähm, von zu Hause, dass ähm, der Junge nicht mehr da ist, dass er, nicht, dass er weg ist. So. Er hatte eine Patella-Sehnenreizung und äh, sollte, darf, durfte nicht zum Training und das war mal so ein Riesenthema. Und äh, ja, dann äh, relativ kurz erzählt, war es halt so, dass er zu seiner Mutter dann gesagt hat, ich gehe mal eine Runde spazieren, ein bisschen frische Luft schnappen. Und sie dachte, ja, ist okay. Hat nicht mitbekommen, dass er seine Sporttasche gepackt hat, sich in die S-Bahn gesetzt hat, zum Training gefahren ist, anderthalb Stunden Training mitgemacht hat und ähm, dann irgendwann nach vielem Hin und Her telefonieren, oh, Polizei war schon zu Hause und so weiter, ähm, ja dann rauskam, dass der Betreuer von seiner Mannschaft sagte, ja, du, Carsten, den habe ich aber gerade hier unter der Dusche gesehen. Ich sage, wie, der ist doch verletzt, der darf da gar nicht trainieren. Und äh, wir saßen am nächsten Tag dann bei den... Oh, da haben äh, bei wir noch
2: Mietwagen besorgt ne für ja. dich, damit du von oh. München wegkommst. Alter, halt das, das war wirklich, also dann
1: muss man echt sagen, das war eine ähm, Erfahrung, die würdest du halt nicht haben als Vater, ähm, ne, weil es war wirklich krass. Also ich habe echt gesagt, das Kind ist weg. Und wir haben ja mit allen gesprochen und gemacht und getan. Und dann stellt sich dann heraus, dass der dann einfach, weil der so motiviert ist, weil er so Bock hat, Fußball zu spielen, dass der dann einfach da hinfährt. Und wir saßen am nächsten Tag dann, weil es hat sich zum Glück aufgeklärt. Ich bin nicht mit dem Mietwagen dann nach Berlin zurückgefahren, saßen wir dann beim Termin bei dem FC Bayern Campus und der Jochen Sauer, das wäre der Chef dort, bei dem habe ich die Story da erzählt und der hat nur geschmunzelt, hat gesagt, das sind die Spieler, die wir brauchen, ja. also weil Das ist genau das, was Marc gerade beschrieben hat. Ne? Ähm, jetzt kann man das natürlich auch wieder zu viel, ja, das kann immer mal zu viel werden. Aber äh, um deine Frage zu beantworten, da habe ich jemand, der, also der, mein großer Sohn ist da mega motiviert, hat Bock ohne Ende und äh, dem macht das Spaß. Der Kleine, der ist jetzt äh, nicht so motiviert, äh, der spielt Volleyball, aber der macht das aus Spaß, an der Freude und äh, geht gerne zum Training. Aber ist jetzt nicht schlimm, wenn. Ferien sind und es kein Trainingslager gibt, sagen wir mal so. Das wäre für den Großen eine Katastrophe. Der Kleine sagt: Super, Ferien, alles klar, frei. <lacht> also der, der, der Große ist übermotiviert. Thomas, du bist auch ein
0: bisschen als der übermotivierte bekannt gewesen, ne?
3: Ja, also es ist ja eine Motivation ist ja keine negative Eigenschaft. Also deswegen ähm, würde ich über jetzt, würde ich
2: auch nicht sagen, nein.
3: Nee, Übermotiviert würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich habe jetzt nicht überdimensioniert. Ich habe ja nicht extra Extraschichten absolviert. Äh, Im Gegenteil, das hat Marc oft gemacht. Ähm, also das hört sich komisch an, aber wirklich, also da kann man ihn beobachten. Ich glaube, auch Carsten hat es mal gesehen, wenn Marc nach Ende des Trainings nämlich noch seine Wassergefühlsübungen immer im Schwimmbad noch gemacht hat, seine 10, 15 Minuten. Wir mal, der ist jetzt da nicht viel geschwommen, aber er hat immer noch einfach so, so Wassertreten, Wassergefühlsübungen gemacht. Das hat er auch immer Like Cristiano Ronaldo, ähm, danach im Wasser gemacht. Also wirklich, das habe ich jetzt nicht gemacht. Wenn das Training zu Ende war, bin ich dann auch gegangen. Also Wenn
2: ähm, wir einige Halsstufe waren, habe ich gedacht, weißt also <lacht> du? Also noch nicht. Das gehört dann dazu, habe ich gedacht. <lacht> nein. Ich,
0: ich habe aber gelesen, Thomas, dass, dass du schon mal gesagt hast, dass du dich manchmal ganz gerne gequält hast.
3: Ja, ja, nein, ey, wirklich. Also ja. ich fand es ich ja gut beim Krafttraining zum Beispiel bin jetzt nicht so stark gewesen, ich sage jetzt mal, mag brauchen wir nicht nehmen, sondern äh, wie Carsten, weil das ist ja Modellathlet körperlich. Ähm, danke, danke. <lacht> was war das für eine Anspielung, Alter? Ähm, nein, also ich fand es halt toll beim Krafttraining, wenn es gebrannt hat, wehgetan hat und man wirklich äh, gedrückt hat. Mark hat mich dann über das Gewicht natürlich ausgelacht, hat sich dann da hingelegt, hat dann da kurz mal zehn Wiederholungen dran hinterher gemacht, wo ich dann eine gekämpft habe, um mir nochmal kurz zu zeigen, was der Papa eigentlich für dicke Arme hat. Ähm, und was danach, da drin ist. Ja, was da drin ist. Und danach ist Papa auch dann direkt wieder gegangen und ich stand dann da <lacht> wie, wie Blöd in der Ecke. Aber das fand ich halt toll. Es, ich, ich mag es, wenn es brennt und wehtut, weil das ist ja auch die Kunst von uns allen dreien oder von vielen Athleten, die erfolgreich sind, über den Schweinehund hinüberzugehen. Wenn es anfängt, weh zu tun, dann weiterzumachen. Und das ist die Kunst, auch beim Sport dran zu bleiben, wie zum Beispiel Carsten mit seinem Sohn gesagt hat. Wenn der nicht so viel Bock hätte und wenn es, dann wird er nie, die sich die Tasche nehmen und um da hinzufahren. Die haben einfach Bock. Und das ist halt einfach auch, wenn es weh tut beim Training, über den Schweinehund hinüber und du kannst hoffen, dass du dann irgendwann mal durchkommst und vielleicht ein erfolgreicher Sportler wirst.
0: Also der innere Schweinehund als ständiger Wegbegleiter. Ne? Ähm, die WM 2005 in Montreal, das war nicht nee. dein Wettkampf. Aber es war die Weltmeisterschaft von Marc, also da hat er wirklich brilliert, das war so sein richtig großer Erfolg. Haben dich seine Erfolge auch motiviert? Das ist ja immer schön zu sehen, dass ihr Schwimmer euch gegenseitig von der Tribüne auch gegenseitig anfeuert. Wie war das damals im Team?
3: Also es hat mich jetzt nicht motiviert, weil ich war halt selbst bei diesem Wettkampf sehr, sehr schlecht. Das hat aber auch eigene Gründe. Ich war, ich habe den Verein gewechselt und habe dann wirklich sehr schlecht trainiert das Jahr. Und mir war klar, das Jahr, das funktioniert nicht. Es war aber sehr interessant, Marc über diese Woche zu beobachten. Er war gerade auch, ich sage jetzt mal, mit seiner Firma, die er jetzt auch dann seit über 15 Jahren dann hat, ich glaube, gerade in der Gründungsphase, und ich werde es nie vergessen, wir hatten nämlich das Zimmer nebeneinander. Er hatte ein Einzelzimmer, wie immer, weil Papa hat ein Einzelzimmer. Da gibt es auch ja. keine Diskussion. Es so ähm, hält und, aber
1: auch keiner aus mit dem äh, Bettaufgaben.
3: Ah, du, so, und am Ende, wo Hörfi aufgehört hat, durfte ich auch zweimal mit Marc äh, das Zimmer teilen. Es war traumhaft schön. Nein, auf jeden Fall, in Montreal werde ich nie vergessen. Ähm, er hat natürlich nie geschummelt, unter Wasser nicht, beim Anschlag nicht nie. Er macht immer alles ganz von Akkurat. Das war der, der ehrlichste und ordentlichste Schwimmer, den es gibt. Aber auch das war seine Kunst. Er hat alles gemacht, um Weltmeister zu werden. Das ist natürlich auch wieder eine Kunst. Und er ist Weltmeister geworden, der älteste Weltmeister aller Zeiten im, im Schwimmsport. Und dann ist er bei uns abends zum Lars Konrad und zu mir aufs Zimmer gekommen und sagt, du, pass mal auf, mein Server ist gerade abgebrochen. Ich habe 3000 E-Mails gerade bekommen und alle wollten sein Pülverchen, was damals noch nur in normalen Tüten verpackt war, was er selbst auch mit hatte. Akkurat hat das er es hingestellt gehabt beim Wettkampf. Ich glaube, damit hat er äh, seine Zähne schon geputzt morgens vorm Wettkampf. Äh, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, es war, war Wahnsinn, weil das ist auch wieder so prägend, auch 5, 16 Jahre her, aber ich werde es nie vergessen. Er kam rüber, Jungs, der Papa, das läuft, der Business. Und dann waren 3000 Wirklich 3.000 E-Mails, er hat uns auch, wir haben gesagt, Marc, weil er, er übertreibt ja manchmal auch nur, ne? selten, aber manchmal, aber dann hat er uns das gezeigt und ähm, ja.
2: Von waren 5.000. Äh,
3: das war halt dann äh, Montreal, also wirklich äh, ja, ganz außen. Extrem. Ich glaube, er ist auf Bahn 1 oder 8 geschwommen sogar.
2: Nee, nicht ganz, ich glaube 7 war es. Also, ja, aber äh, ganz außen äh, auf jeden genau. Fall, ne?
3: Hat er ähm, sie auch ausgesucht.
2: Ausgesucht worden. So, ich, äh, es ging nicht besser im Zwischenlauf. <lacht>
0: Nachdem deine Karriere dann zu Ende ging, Thomas, warst du im Dschungelcamp? Und da bist du sogar Dritter geworden, ne? Ja. Ich, ich will mal Carsten und Marc fragen, wie, wie habt ihr das beobachtet, als der ja, Ruppi dann da ist, im ja. Dschungelcamp war? Habt ihr, habt ihr für ihn äh, auch angerufen und ihm zum dritten Platz verholfen? Wie war das für euch, ja?
2: Ich glaube, ich glaube, also ich glaube, ich habe ihn tatsächlich mal äh, unterstützt mit einem oder zwei Anrufen, ähm, weil das gehört ja dazu, dass er drin bleibt. Nein Quatsch. Aber ähm, ja, ich habe nur gedacht, wer? Ich habe echt original. Ruppi war im Dschungel. Ich gucke mir das halt so an und gucke mir so die ganzen Gesichter da an und habe gedacht, Alter, der hat beim Henning Lamberts trainiert. Dem macht doch so eine Scheiß, so, so ein Bullenhoden nichts aus. Der hätte doch den, 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 gegen gegen Trainingsprogramm locker jeden Tag so was getauscht gegen das, was er machen musste im Training. Und ähm, das Lustige war halt dann tatsächlich zu sehen, auch für mich, weil wenn er einen kennt, dann guckst du natürlich auch dahin. Und ähm, da war es für mich natürlich auch schön zu sehen. Er war ja auch sehr unauffällig da drin prinzipiell, aber es hat auch also seinen guten Grund, weil es ihm ja auch nichts ausmachte. War klar, dass der nervlich nicht zusammenbricht. Wieso sollte er es tun? Ich meine, der war mit mir schon im Zimmer. Also ich mein, wie soll der im, im Dschungel zusammenbrechen? Boah, egal, was da kommt. Nee, war aber schön. Also war schön zu sehen. Hast du das auch geguckt, Carsten? Ja, klar. Wie, wie war das für dich? Ja,
0: klar.
1: Ganz sicher. Regelmäßig und äh, also auch angerufen tatsächlich. Oder was? Ja, logisch, wir wollten den Ruppi sehen. Wir standen hier wir wollen den Ruppi sehen. Ja, war gut. Also, ich fand's gut. Ich fand's also auch tatsächlich beeindruckend, dass man ja, also, dass man da so ruhig bleiben kann bei all dem, was man da so mitbekommen hat. Wahrscheinlich haben wir nur einen Bruchteil von dem, was du 24 Stunden aushalten musstest, erlebt. Das hat mir aber schon gereicht, was ich gesehen habe. Also, Hut ab, war stark, war eine starke Leistung. Und ich glaube, im Vorfeld, wenn man da gesagt hätte, du wirst Dritter, also, jetzt mal direkt ja. unterschrieben,
3: oder? Ja, und hat uns stolz gemacht, Rupi. Äh, Echt. Du hast unsere Gilde hier ja, hochgehalten. Total. Wenn man dann natürlich da hinkommt und die Produktionsfirma hört und dann äh, alle Wetten von diesen 500 Leuten, die haben ja immer intern so Wetten <lacht> gemacht, diese, die, die ganzen Leute, die äh, dort arbeiten. Ich glaube, es hat einer auf mich gesetzt. Der Rest hat alles auf mich gesetzt, dass ich als erstes rausfliege, weil ich der Unbekannteste das. war. Ja, es war schon eine tolle Erfahrung. Es ist, glaube ich, wirklich, wie Marc schon sagt, also wenn man mit ihm ein Zimmer teilt über, über drei, vier Tage, ist das eine höhere Challenge, als wenn man da 16 Tage äh, mit Reis und Bohnen auskommen muss. Das Problem waren mehr die Menschen, als wirklich die Gegebenheiten mhm. vor Ort.
0: Aber der Marc hat eben den, den Henning Lambert, den Trainer, erwähnt. Wie war das denn, mit dem zu trainieren? War das also im Vergleich zum Dschungelcamp?
3: <lacht> ah, es war ja, also wir waren ja als Trainer, Sportler-Team waren wir ja wirklich ein sehr großes, sehr erfolgreiches und sehr gutes Team. Ich glaube, er war danach auch nie irgendwie mit einem Sportler so erfolgreich, weil das halt nicht hingekriegt hat, dass er seine Sportler so erzieht, dass sie halt über den Schweinehund hinübergehen und sich so doll quälen. Ich habe halt immer gesagt, Henning, du schreibst, ich mache, ich bin die ausführende Gewalt. Und das hat er halt ganz gut gefunden. Bei dem einen oder anderen hat er sich da wohl ein bisschen auch mehr, mehr erhofft. Nein, also es war wirklich, weil er ein sehr moderner Trainer war, was halt manchmal schade war, er hat dann öfter auch erfolgreiche Jahre nicht wiederholt, sondern ist wieder rumgegangen und hat geguckt, was kann ich vielleicht verändern, was können wir noch machen, was machen die Australier, was machen die Amerikaner und dann ist er nicht seiner Linie treu geblieben, sondern hat dann erstmal vielleicht von anderen noch was da rein gefummelt, ja und dann hat sich dann das ja auch nach einer gewissen Zeit dann wieder sozusagen das Team getrennt, aufgrund aber nur, nur weil sozusagen der Arbeitgeber Bayer dann keine Lust hatte mehr, mich weiter zu finanzieren.
0: Hm. <lacht> Alle lachen ganz wissend. Ähm, Thomas, du hast nach Olympia in Peking über deine Leistung gesagt, das hatte mit Leistungssport nichts mehr zu tun. Correct. Das zeugt ja von einer, von einer großen Ehrlichkeit zu sich selbst. da Wie wichtig ist diese Selbstehrlichkeit, um... Um auch Selbstbewusstsein zu sein und sich selbst auch zu steigern dann. Ne? Es ist ja, ja auch auch manchmal leicht, sich selbst zu bescheißen und zu sagen, das war ja gar nicht so schlecht, was ich gemacht habe. Nee, hab. das ist aber
3: das ist, ich denke, das ist nicht, nicht nur im Sport, sondern auch im Beruf. Ich glaube auch Marc und und Carsten, wenn sie jetzt ein Produkt entwickeln oder da irgendwas machen und die sagen, Menschenskinder, die testen es, das ist scheiße, dann ist es halt auch scheiße. Ne? Also die geben es erst auf den Markt, wenn es wirklich zu 100 Prozent den beiden ja auch schmeckt, gefällt und bei den Kunden auch ankommt. Und so ist es auch beim Sport. Und wenn ich 32. werde, dann brauche ich das nicht schönreden. Dann kann ich nicht sagen, ah Mensch, hätte ich vielleicht noch mal da einmal mehr geatmet oder äh, wäre ich dann früher aufgestanden, hätte ich vielleicht das... Platz 32, indiskutabel, da muss man auch nicht schönreden. Wenn man dann anderthalb Sekunden über seiner Bestzeit dann schwimmt, braucht man echtes nicht schönreden. Und das war halt einfach der Punkt damals in Peking, wo ich gesagt habe, ich muss mich bei den fünf Zuschauern, die heute Nacht aufgestanden sind, bei Eurosport dann geguckt haben, entschuldigen. Platz 32 oder 33, was auch immer, es ist egal, ist eine Katastrophe. Und äh, deswegen bin ich auch dann bei diesen Olympischen Spielen nicht in der zweiten Woche da geblieben, sondern äh, habe mich selbst bestraft und bin nach Hause gefahren
0: hast du sowas auch mal gemacht? Dich selbst bestraft?
1: <lacht> nee, selbst bestraft habe ich mich
0: nicht. Oh, das ist eine Vorlage, aber
2: egal.
3: Ja, komm, lass das, lass es, lass es.
1: Nee, nee, selbst bestraft habe ich mich nicht. Also vielleicht im Training, ja, so in der Form, äh, wenn man so will, dass man dann noch härter trainiert hat, vielleicht in einigen Phasen oder so. Ähm, äh, ob das immer so positiv ist, ist mal eine andere Frage, ähm, aber ich weiß schon ganz genau, was äh, Thomas da sagt und muss man ja echt mal sagen, gut ab davor, dass er dann so klar das auch äh, sagt ja und auch dazu steht, ähm, finde ich also auch mal wieder ein Zeichen, was er auch tatsächlich für ein toller Kerl ist und auch einfach zu den Dingen steht, die er dann da macht ne? und ähm, was gut ist, ist gut, was nicht so gut ist, dann sagt man auch, dass es nicht so gut ist. Ne? Hm.
2: Ja, Ruppi war ja, ist, er, ist also er hat sich nicht geändert, ist ja ein sehr offener Typ, mit dem man, wenn man äh, mit ihm befreundet ist, ja ja, wirklich alles teilen kann und ähm, ist ja auch in der Kommunikation gerade raus immer gewesen und verkauft sich da nicht, das finde ich super gut. Und ähm, ich habe ja, Ruppi, wir beide, weißt du noch, wir haben ja mal ähm, auch ganz offen, also ich werde jetzt hier nichts nennen, aber ich sage mal ganz offen äh, drüber gesprochen, was wir verdienen, was Sponsorverträge wert sind und ähm, um einfach mal, ja, wie so eine kleine Gewerkschaft zu gründen, um zu wissen, wie man auch an Sponsoren rangeht und ähm, wo eigentlich der Wert ist, weil jeder macht alles heimlich und wir ja. haben halt gemerkt, mit dem heimlich machen kommst du da auch nicht weiter, weil dann bist du immer allein auf großer, auf weiter Flur und ähm, somit haben wir unheimlich gut kommuniziert, selbst über so Tabuthemen sage ich mal und ähm, hatten da immer ein ganz, ganz offenes, transparentes Verhältnis. Und das hat jedem von uns dann auch irgendwo in anderen Phasen Stärke gegeben. Und du konntest dich tatsächlich auf, in unserer Generation damals war das so, konntest du dich auf den anderen zu 100 verlassen. Da war nie was Linkes bei. Und selbst bei Gegnern, dann hörte das, nach dem Becken hörte das auf. Gut, es gibt vielleicht Leute, die magst du nicht, dann aber mit denen redest du ja nicht über so Themen. Das ist ja ganz normal. Aber mit mit der Kerngruppe war das wirklich ein unheimlich tolles, Absolut kameradschaftliches Verhältnis. Wir hatten 100% Verlass auf jeden von uns. Ne? Das war ja, das, eine tolle Sache.
3: Um halt nochmal kurz auch einzugreifen, ich werde es auch nie vergessen, es war eine Weltmeisterschaft, ich glaube 2007 in Melbourne, wo wir das Problem hatten, oder beziehungsweise Marc mehr das Problem hatte mit den Anzügen von Adidas, wo er da öffentlich auch wirklich über 500.000 Euro Summe verklagt wurde und, 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 und das keiner verstanden hat, dass es auch sein Beruf ist. Und dass er bitte mit dem besten Material äh, schwimmen möchte und nicht mit einfach mal einem Putzlappen. Und genauso wurde ich ja und Marc und ich, wir sind halt offen, offene Menschen. Wir reden über unsere Probleme und unsere Sorgen. Und wir beide wurden dann vom Deutschen Schwimmverband auch verklagt, haben dann auch ähm, ja, Klagen in gewissen Höhen vom deutschen Schwimmverband. Aber bekommen. da bist du der
2: Spitzenreiter. Ich glaube, du hattest sieben Abmahnungen oder sowas. Ja, ne? also ich hatte mehrere
3: Abmahnungen, kann. aber ja. drei Klagen nur. Ja. ja,
2: das geht ja. Also, hast du ja gut Bist du eigentlich vom DSV verabschiedet worden?
3: Ja, ich bin vom DSV beim doch, aber ich kann ja auch sagen, wie, ich bin beim Weltcup äh, in Berlin verabschiedet worden und jetzt, das war noch, Herr, Herr Leopold hieß der, glaube ich, aus Leipzig, kann das Ja, ja ne? Ja. ja. Okay. ja, ja. Ähm, bin ich verabschiedet worden und jetzt haltet euch fest, ich habe einen Gutschein vom Kaufhof und einen Blumenstrauß gekriegt, der 40 Euro Kaufhofgutschein, den habe ich natürlich... <lacht> <lacht>
2: <lacht> hast du auf den Kopf geklopft. Solange es den Kaufhof noch gibt Corona, schnell raus damit. Das war die ja, aber das sagt, war die oh, du, herzlichen Glückwunsch, Ruppi. Ja. Hast du viel erreicht. Also wie gesagt, ich habe es bis zur Verabschiedung nicht mehr schaffen können. Ja, das und, ist halt ja.
3: ähm, der deutsche Schwimmverband, da braucht man gar nicht drüber sprechen. Wir beide, <lacht> wir beide haben ja schon öfter drüber gesprochen, haben wir gesagt immer. Ich habe immer so gesagt, Marc, kauf den Haufen ähm, und äh, dann wird alles besser. Aber ich glaube, da kann er sein Geld besser investieren.
0: Wunderbar. Zum Abschied 40 Euro und ein Blumenstrauß. Es war sehr schön, mit euch dreien zu reden. Vielen Dank, Marc Warnecke, Carsten Demel und natürlich unser heutiger Gast, Thomas Rupprath. Wir haben eben schon über Niederlagen gesprochen, denn für jeden Erfolg gibt es mindestens eine, wenn nicht viel, viel, viel viel mehr Niederlagen. Und darüber möchten wir mit euch in der nächsten Folge von Zwei am Sport sprechen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank. Macht's gut, Jungs.
2: Yo. Bye, bye. Tschüss.